0: Zlatan Ibrahimović kontuzjowany, czy Milan i tym razem poradzi sobie bez swojego lidera? Paulo Dybala wraca do podstawowego składu, a Juventus dziś wieczorem walczy o awans z grupy Ligi Mistrzów. Tymczasem Gennaro Gattuso grozi odejściem z Napoli, a Angelo Peruzzi z Lazio. O co poszło? Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy! Błądziorniski, moja myśli sportivi, wtorek, 24 listopada 2020 roku. Rozpoczynamy poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Kłaniam się przed wami w pas. Witam słuchaczy na Spotify, Google, podcast Apple Music. Wszędzie tam, gdzie śledzicie nas, tam jesteśmy. No, bo jak żeby inaczej, słuchajcie, dzisiaj szczególny dzień i moja stylówka z koszulką, z logo Juventusu nie bez powodu. Mam nadzieję, że kibice innych drużyn przymkną na to oko. A to dlatego, że w końcu mam, w końcu dotarły albumy które wydaliśmy razem z wydawnictwem SQN Juventus Ilustrowana Historia Starej Damy Fantastyczne no, wydanie premium, słuchajcie Miałem przyjemność przetłumaczyć tę książkę To już dziewiąta książka, którą przetłumaczyłem No i w tym tygodniu i w kolejnym rozdaję ją Wam w prezencie Każdemu, kto chce wziąć udział w konkursie Na czym polega, no, będzie trzeba być aktywnym Między innymi pod tym filmem Między innymi pod tym przeglądem prasy, choć niekoniecznie z rana, może być po południu, może wieczorem. Co trzeba zrobić? Na pewno subskrybować nasz, nasz kanał i do tego Was serdecznie zachęcam. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, a resztę dowiecie się w tym przeglądzie włoskiej prasy sportowej, także zachęcam do oglądania. Nadmienię jeszcze, że w każdej książce jest prezent od Amici Sportivi. To jest taka funkcjonalna, fajna zakładka z wizerunkiem Paulo Dybali, z informacjami również na temat Amici Sportivi, więc tym bardziej warto. Jest to jedna z pięciu książek, którą rozdamy Wam razem z wydawnictwem wydawnictwem SQN w tym i kolejnym tygodniu. No i tyle, więc zachęcam, zapraszam do aktywności, zapraszam do udziału, zapraszam do polecania nas innym, za to dodatkowe punkty. Jeżeli jesteście gdzieś na grupach kibicowskich, może na jakichś fanpage'ach typu Juve Poland czy innych, zachęcajcie do oglądania naszego przeglądu prasy i do śledzenia Amici Sportivi. Tymczasem słuchajcie, pierwsze strony dzienników sportowych. Dzisiaj sporo o Ibrahimowiczu jest też o Dybali, a także o stanie finansowym Calcio. Zresztą w gazecie Delo Sport dzisiaj ciekawy artykuł na temat sponsoringu drużyn przez głównych sponsorów, sponsorów, których logo widzimy na koszulkach, ale może o tym później, jeżeli starczy czasu. Tutto Sport Corriere, Delo Sport La Gazzetta, Delo Sport i Quotidiano Sportivo skupiają się dzisiaj przede wszystkim na postaci i sylwetce Zlatana Ibrahimowicza Cristiano Ronaldo, Paulo Dybali, no i o tym dzisiaj porozmawiamy. Domyślacie się więc, że może tego również dotyczyć nasze zadanie konkursowe. Tutto Sport, turyński dziennik, przyjrzyjmy się z bliska. Dybala Cze. Dybala wraca dzisiaj do podstawowego składu drużyny Juventusu. Dzisiaj Juventus gra z ferencz Rewanż w Turynie. Dzisiaj 21. No i Dybala u boku Cristiano Ronaldo. Dzisiaj dla odmiany Alvaro Morata na ławce rezerwowych. Andrea Pirlo traci Demirala. O tym również powiemy, ale myśli coraz częściej o wystawieniu Trójzębu ofensywnego ofensywnego, Czyli Dybala, Morata i Cristiano Ronaldo Razem Ajajaj Ibra Mówi Tutto, czy pisze Tutto Sport Uraz mięśniowy Słuchajcie, uraz mięśniowy, dwugłowy mięsień, uda i zlatań Ibrahimowicz wypada przynajmniej na trzy tygodnie, choć sam chce wrócić wcześniej. Corriere dello Sport, rzymski dziennik, również o Ibrahimowiczu, ale tematem numer jeden i o nim na pewno dzisiaj powiemy, jest konfrontacja trudna, surowa, bezpośrednia Gattuso z Napoli. No i Gattuso, który mówi, odchodzę, ale o co chodzi? o tym nieco później. Zachęcam do, do oglądania rozdziału pod tytułem Napoli. Oprócz tego wzmianka o kontuzji Ibrahimowicza o powrocie Dybali do pierwszego składu, ale również o Immobile, który mierzy się z Messim. W jakim sensie? No, bije się m.in. z Messim, Ronaldo Lewandowskim o jedną z nagród prestiżowych, nagród piłkarskich, o której również dzisiaj powiemy. Gazetta dello Sport, Zlatan Nasso Sporo dziś w gazecie na temat Zlatana i jego przerwy, pauzy i tego, w jaki sposób Milan w tym momencie bez swojego asa So bez swojego Asa poradzi sobie w kolejnych meczach. Oprócz tego Dybala wraca do składu Juventusu, Lazio nakręcone przez Immobile, no bo powiedzmy sobie Lazio dzisiaj również gra w mistrzów, mierzy się z Zenitem i może również, no, nie gwarantować sobie może jeszcze dzisiaj awansu z grupy, ale być zdecydowanie go coraz bliżej. Tymczasem Quotidiano Sportivo pochyla się nad pieniędzmi w świecie Calcio i cytuję Antonello, jednego z szefów Interu, który mówi, albo na Nałożymy na siebie limity związane z wynagrodzeniami, z wysokością wynagrodzeń dla piłkarzy, albo będziemy w ciemnej dziurze, powiedzielibyśmy. Oprócz tego Ibrahimowicz z kontuzją, a Dybala wraca do pierwszego składu, tymczasem Inter przywiązany coraz bardziej uzależniony od Lukaku i jego goli. o tym troszeczkę dzisiaj też powiemy, choć mniej Interowi pewnie poświęcimy więcej miejsca jutro, ponieważ jutro Inter mierzy się z Realem Madryt. Zacznijmy więc naszą podróż po dzisiejszych dziennikach, czy po stronach Corriere dello Sport i Gazety dello Sport. Zacznijmy od Juventusu, zacznijmy od drużyn, które grają dzisiaj swoje mecze, więc Juventusu i Lazio. Później przyjrzymy się Milanowi, Napoli, oczywiście Romie, Fiorentinie, jeśli starczy czasu, mam ją przygotowaną, no i tym kwestią sponsorskim. Tymczasem Pirlo, Juve, Cudila, Qui, czyli z, no, zabijmy, zamknijmy ten temat dzisiaj. Apeluję o to do swoich piłkarzy Andrea Pirlo. Um, Pirlo, który ma szansę dzisiaj zapewnić sobie i swojej drużynie awans z grupy Ligi Mistrzów. Mecz z French o 21. Juventus jest jedną z kilku drużyn, które mogą zapewnić sobie dzisiaj awans. Oprócz tego Sevilla, Chelsea, Barcelona, Bayern, Manchester City i Liverpool mogą awansować już dzisiaj. Pirlo, który wystawia Dybalę, jak widzicie, do pierwszego składu. Zresztą zwróćcie uwagę na to zdjęcie w środku Makini przytrzymujący, powiedzieć by się chciało, mdlejącego Dybalę na wiadomość o tym, że wraca do pierwszego składu. No właśnie, Paulo wraca i o tym dzisiaj gazeta dello Sport. Giostra del Golcon, Joia, o powrocie Paulo Dybali do podstawowego składu. No i gazeta, która lubi, jak wiecie, podpierać swoje artykuły, podpierać się statystycznie. Przygląda się, jak radzi sobie dzisiaj czy w tym sezonie drużyna Bianconerich. No, średnio strzela więcej goli, bo 2,1 do 2 w porównaniu do dwóch w zeszłym sezonie. Może mniej strzela na bramkę, bo niecałe 5 strzałów w światło bramki w porównaniu do ponad 6, prawie 6,5 w zeszłym sezonie. Ale za to dużo częściej jest na połowie przeciwnika. Gra bardziej ofensywnie, bo średnio niemal 32 zagrania na men- w polu karnym przeciwnika, podczas gdy w zeszłym sezonie było to niecałe 25 zagrań. Dużo lepiej, jak widzicie, radzi sobie Ronaldo, dużo słabiej Paulo Dybala, ale znamy kontekst tej sprawy. No i w porównaniu do Iguaina Morata jako snajper radzi sobie dużo lepiej z uwagi na to, że z punktu widzenia zagrań w polu karnym przeciwnika Iguain miał ich 3,5 średnio Morata 5 i 7. Oprócz tego gazetta w tym artykule zwraca redakcja gazety pan Luka Biankin zwraca uwagę na to, że mecz z Ferencz-Faros może być dobrym na przełamanie również Federico Bernardeskiego, który od 26 lipca tego roku, czyli od zeszłego sezonu meczu z Sampdorio, gdzie mówiliśmy, że zdobył bramkę, być może wartą Warto to, no jest na sucho. A jak mawiają Włosi, czyli bez trafienia. Kto wie, ostatnio bardzo dobry mecz, trzeba przyznać Federico Bernardeskiego, o którym pisały również gazety, dały mu siódemkę zresztą za ten występ w meczu z Cagliari i kto Wie, czy Bernardeski nie zaliczy dzisiaj oby oby drugiego bardzo dobrego występu anonsowany do wyjścia w podstawowym składzie? Zresztą o tym podstawowym składzie powiedział Pirlo podczas konferencji prasowej, w której wziął udział razem z Wojciechem Szczęsnym. Te dwa wycinki właśnie o tym Pirlo, który mówi o rotacji, którą planuje, Farokambi ma volio continuita. No i właśnie to było kluczowym przekazem, kluczową wiadomością pani Fabiana de la Valle podsumowuje tę konferencję prasową. Pirlo mówi. Mecz z Cagliari był dobry, zagraliśmy intensywnie, ale będę mocno poirytowany, jeśli tej intensywności nie zobaczę również w dzisiejszym meczu, czy w jutrzejszym, bo to wczoraj była ta konferencja prasowa, Pirlo mówi, oczekuję takiej właśnie kontinuita, takiej stabilności, ciągłości w tej grze, w tej intensywności, w agresji sportowej, zapowiada, że Kiezy nie powinniśmy spodziewać się w podstawowym składzie, ponieważ nie jest jeszcze gotowy do rozegrania pełnych 90 minut, ale zagra Dybala, zagra Bernardeski, a w obronie no właśnie, z obrony wypada Demiral o tym za sekundę, wspomnę jeszcze wcześniej o Szczęsnym, który mówi no i a tuta, czyli na całego Szczęsny, który oglądał mecz z z ławki rezerwowych i ocenia go nieco z boku, mówi chcemy zagrać w tym meczu z ferencz tak jak z ale przez 90 minut w Scaliari graliśmy dobrze zwłaszcza w pierwszej połowie, później troszeczkę obniżyliśmy pressing, co nie było zbyt dobre, choć cały mecz oceniam bardzo pozytywnie, no i teraz musimy dać z siebie wszystko w meczu z French faros który nie będzie taki łatwy, jak można się wydawać, ale nie zamierzamy lekceważyć przeciwnika, wiemy, że French faros to składra tosta, drużyna zwarta, drużyna nakręcona na to, żeby zmierzyć się, bądź co bądź, z mistrzami Włoch. No i właśnie, Włosi, którzy wystąpią bez Demirala, Demiral z urazem mięśni mięśnia lędźwiowo biodrowo-lędźwiowego, czy lędźwiowo-biodrowego e, przez minimum 10 dni będzie pauzował w związku z tym Pirlo, nie mając do dyspozycji Kielini, Kieliniego i Bonucciego, postawi z konieczności na DeLichta, postawi na Danilo, no i postawi na Aleksa Sandro, który wróci do podstawowego składu. Zresztą przyjrzyjmy się prognozowanym składom przez Gazetę i Courierę w sumie zgodne, choć nieco do ustawienia. Szczęsny w bramce od prawej strony Może zacznijmy od Gazety. Gazeta stawia na ustawienie 3-4-1-2, czyli Danilo, de DeLicht i Aleksandro w formacji obronnej, następnie w drugiej linii Quadrado, Bentancur, Artur i Bernardeski a za plecami Dybali i Ronaldo zagra McKinney. Um... Zdaniem gazety, Corriere stawia na 4-4-2 i twierdzi, że Quadrado zagra w linii obrony z Delichtem Danilo i Aleksem Sandro, Makini na prawej flance w drugiej linii razem z Arturem Bentancurem i Bernardeskim na lewym skrzydle, a w ataku Dybala i Ronaldo. Zagrożony zawieszeniem za kartki jest w tym meczu Juan Quadrado, to warto zaznaczyć, więc skład praktycznie znamy, jeżeli nie będzie jakichś niespodzianek, oby nie, bo zwykle te niespodzianki związane są z kontuzjami, choć Pirlo potrafi zaskoczyć w ostatniej chwili, no to taką jedenastkę dzisiaj zobaczymy w meczu o 21.00 juventus ferenc Gra również Lazio. Lazio, które ma okazję, o której pisze Gazetta dello Sport i pan Stefano Cieri, okazjon Lazio. Jeśli Lazio pokona dzisiaj Zenit San Petersburg, to ósma finału Ligi Mistrzów będzie o krok. Lazio na drugim miejscu w lidze, może nie w tak komfort, komfortowej sytuacji jak Juventus, ale w całkiem niezłej, nie najgorszej, tym bardziej jeśli podeprzeć swój optymizm statystykami. Do tej pory Lazio nie przegrało w głównych rozgrywkach UEFA, organizowanych przez UEFA z drużynami rosyjskimi jedno zwycięstwo, cztery remisy, ale zero porażek. Tymczasem na wyjeździe Zenit Sankt Petersburg nie wygrał w Europie od grudnia 2017 roku 13 meczów 10 porażek 3 remisy. W związku z tym faktycznie Bianko Celesti mają okazję, ale muszą zmierzyć się z kilkoma trudnościami. Po pierwsze Indzagi musi ustawić skład i o tym mówił um, na konferencji prasowej, zresztą jak sam przyznał, zaczynamy zazwyczaj jako niefaworyci, jako ci, którzy mieliby przegrać, no ale lepiej w ten sposób, ponieważ mamy mniejsze ciśnienie, a później zaskakujemy w pozytywny sposób. Składom pozwólcie, przyjrzymy się za sekundę. Tymczasem Inzagi zapewnia, że Lazio, jeżeli jest w komplecie, może poradzić sobie dobrze w każdych rozgrywkach i przeciwko każdej drużynie. Naszym celem był i jest awans z grupy, w związku z tym. Zamierzamy pokonać Zenit bez zbędnych kalkulacji. No ale zaczynają się problemy w tle, czy trwają problemy w tle. Zobaczcie po prawej stronie cały artykuł poświęcony Peruciemu. Angelo Peruc, jeden z działaczy Lazio, menedżer klubu grozi odejściem vertice decisivo pen non lasciarsi czyli no, decydujące spotkanie z Claudio Lotito mające stanowić o losach peruciego w Lazio. o co poszło? Ano poszło o aferę, powiedzmy w cudzysłowie aferkę z Luisem Alberto kiedy to pamiętacie Luis Alberto skrytykował Claudio Lotito i klub zarząd klubu za to, że ten zakupił prywatny odrzutowiec podczas gdy nie usystematyzowane zdaniem piłkarza są kwestie chociażby finansowe z drużyną, z piłkarzami, że Lazio ma większe problemy. Luis Alberto został napomniany przez klub ukarany grzywną w wysokości 50 tysięcy euro, ale Lotito walczył o to, żeby Alberto został Luis Alberto został odsunięty od składu w ostatnim meczu Lazio. Na co nie zgadzali się, czy co próbowali te nastroje stonować, m.in. Simone Inzaghi oraz Angelo Peruzzi właśnie. Angelo Peruzzi wstawił się za Luisem Alberto, wstawił się za drużyną i Inzaghi Z uwagi na to, że powiedział, ok, ukarajmy piłkarza, dajmy mu grzywne, ale nie karajmy drużyny, czy nie nie, strzelajmy sobie w stopę, odsuwając piłkarza od składu w momencie, kiedy potrzebujemy jego pomocy na boisku. ostatecznie osiągnął swoje ostatecznie stanęło na e, zdaniu Indzagiego i Peruciego, ale e, jak czytamy w tym artykule oraz w Lagadzecie dello Sport identyczna historia opisana e, Perucii w tym momencie, znaczy okupił to dosyć surowym agresywnym starciem słownym z Claudio Lotito. No i zagroził odejściem, wziął sobie kilka dni nowego kilka dni wolnego. Między innymi nie był obecny na wyjazdowym meczu z Crotone. Dzisiaj nie będzie również podczas meczu z Zenitem Sankt Petersburg blisko drużyny. No i pytanie jak ta przyszłość się rozstrzygnie, czy dogada się z Lotito, czy panowie zakopią topór wojenny. Na razie tego nie wiemy i przyszłość Peruciego w klubie jest pod znakiem zapytania. Krótki update, słuchajcie, informacja co się dzieje w temacie wymazów i dochodzenia w sprawie Lazio. O tym dzisiaj oba dzienniki, ale wybrałem wycinek z gazety Delo Sport. Trwa dochodzenie w, spra- w Avelino w sprawie tego i w jaki sposób Lazio zachowało się w kontekście przeprowadzania badań z dopuszczania piłkarzy do gry. Wczoraj w prokuraturze złożono do depozytu ekspertyzę dotyczącą 95 wymazów przeprowadzonych niegdyś przez Laboratorium Futura diagnostyka zdjęcie w tym artykule widzicie w tym momencie i tego, czy Lazio zachowało się według protokołu, czy to, że lokalny Sanepid nie dostał informacji na temat stanu zdrowia Lejwy strakoszy oraz Immobile było winą Lazio, czy też winą laboratorium. Prokuratura prowadzi dalej to śledztwo i w tym momencie kompletuje dokumenty. Tyle o tym temacie. Tymczasem z bardziej pozytywnych wiadomości Immobile Superstar, tak swój artykuł tytułuje dzisiejsze wydanie Corriere dello Sport Immobile, który walczy o nagrodę Soccer Globe Awards, nagrodę przyznawaną od 10 lat w Dubaju, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, dla piłkarzy, a w tym roku również dla trenerów, Agentów oraz piłkarzy e, ostatniego stulecia: no bo zostało, e, zosta, zostanie e, też taka nagroda przy, przyznana. E, Immobile walczy między innymi z Cristiano Ronaldo, e, Karimem Benzemą, Leo Messi, Marquinhosem z Paris Saint-Germain, Lewandowskim, Manez z Liverpoolu czy Gnarbim z Bayernu, Monachium. E, czy zdobędzie tę nagrodę? Zobaczymy. E, myślę, że nie jest może faworytem, e, ale jest wśród. E, Nominowanych, co jest dobrą informacją, i ukłonę przed Ciro, a wśród trenerów Dumą Włochów jest Gian Piero Gasperini, bo jest kandydatem do zdobycia nagrody dla najlepszego trenera zeszłego roku. Wracając jeszcze na chwilę do meczu z Zenitem, na koniec przyjrzyjmy się przewidywanym jedenastkom przez Gazette dello Sport i Corriere dello Sport w bramce Reina, później Luis Felipe, Acerbi Radu, zdaniem Gazety, bo Corriere wystawia z prawej strony obrony Patricia. Zgadza się co do Acerbiego i Radu. Później druga linia, Lazari, Akpa, Akpro, Leiva, Luis Alberto i Fares zdaniem Gazety dello Sport Corriere tak samo, oprócz tego, że zamiast Akpy Akpro ACP, ACP, Wystawia Parolo W ataku zagrają zdaniem obu dzienników Immobile i Korea Kto jest zagrożony za kartki? Zdaniem gazety Akpa Akpro Corriere mówi, że nikt Trzeba by było więc sięgnąć po statystyki I zobaczyć jak jest naprawdę Nie sprawdziłem tego, przyznam szczerze Kończymy temat Lazio Przejdźmy do Interu A później przeprowadzimy się do czerwono-czarnej części Mediolanu Inter, primo bivio Pierwsze rozdroże Interu No i mowa o jutrzejszym starciu z Realem Madryt Artykuł szerszy niż widzicie na tym wysi- wycinku Gazeta dello Sport i pan Davide Stoppini, autor tego artykułu, zastanawia się nad tym, na czym polega problem Interu. No bo ciekawostka, Inter cały czas w czołówce, ale nie radzi sobie na pewno tak jak w zeszłym sezonie i trzy punkty, na które zwraca uwagę pan Stoppini. Po pierwsze tylko iskry bez dynamitu. Nawiązanie do wypowiedzi z niemal 15 miesięcy temu Antonio Conte, który powiedział wówczas, że nie możemy być tylko iskrami, musimy stać się dynamitem. Tymczasem pan Stopini mówi, na razie Inter jest tylko iskrami z uwagi na to, że traci bardzo dużo bramek. Traci zdecydowanie więcej niż w zeszłym sezonie, w związku z tym faza defensywna do poprawy. Również w meczu z Realem Madryt. Później personalita to jest drugi problem, czyli czyli osobowość. Grupa troppo Leggero, zbyt lekka, zbyt lekkomyślna, która nie potrafi sobie radzić pod presją. O tym zresztą wspominał ostatnio Romelu Lukaku, który zjechał, powiedzmy sobie szczerze, drużynę po ostatnim meczu z Torino, mimo wygranej 4-2, do ale Inter musiał odrabiać straty. No i trzeci punkt nowi, indyskusione czy Hakimi, czyli Hakimi pod znakiem zapytania. Hakimi ciągle przedmiotem dyskusji nie jest jeszcze ostatnio 5,5, pamiętacie, za mecz z Torino. Nie najlepsze oceny Hakimiego, Vidal atesso alezame, czyli Vidal czeka na egzamin i pytanie, jak poradzi sobie z meczem w meczu z z Realem Madryt, ponieważ nie jest jeszcze piłkarzem decydującym, choć gazeta, widzę, zmienia w zależności od autora artykułu narrację. Niedawno przecież Vidal był chwalony za bycie jednym z kluczowych elementów środka pola. Pan Stopini twierdzi, że nie jest jeszcze tym e, decydującym. Corriere Sport uzupełnia ten obrazek. Pan Pietro Gładanio zauważa, non c'è inter senza scaffi, czyli nie ma Interu bez no, kopniaków w tyłek, bez policzków w dosłownym tego słowa znaczeniu. E, chodzi o, co? E, o to, że Inter w tym sezonie, słuchajcie, 6 razy, z czego 5 na własnym boisku, musiał odrabiać straty. Ostatecznie e, wywalczył pozytywny rezultat, ale sześciokrotnie musiał te straty odrabiać, co zgadza się z artykułem, który przed chwilą, o którym przed chwilą mówiliśmy, z gazety Sport, więc Intel najpierw traci, później odrabia. I to problem między innymi obrony, ale też mentalności, nad którą musi pracować Antonio Conte, którego chwali, słuchajcie, na chwilkę sięgnę do tego artykułu, Lady Hakimi. Dziś gazeta Delosport poświęca całą stronę pani Hibie, abuk partnerce Ashrafa a Hakimiego, która udzieliła wywiadu, jest to aktorka z korzeniami libijsko-tunezyjskimi. Tu, e, tunezja, tunezyjskimi. W związku z tym, e, w, pani, pani Hakimi, partnerka Hakimiego, udzieliła wywiadu, z których wybrałem jedno pytanie, ponieważ ono nawiązuje do piłkarskiego świata. E, pani Abuk mówi, że Ashraf Hakimi, po pierwsze, bardzo dobrze dogaduje się z Antonio Conte, jest on dla niego trenerem idealnym. W Hiszpanii mawialiśmy, że pasuje niczym pierścionek na palec, tak dokładnie, jeden do drugiego, a kiedy Ashraf wraca do domu po meczach, to wytykam mu błędy, które popełnił w meczu. No, ostatnio tych błędów trochę jest pytanie, czy będzie pani Abuk miała co wytykać Hakimiemu po powrocie z meczu z Real Madryt. O tym więcej powiemy już jutro i pojutrze zapewne, kiedy będziemy znali wynik tego spotkania. Tymczasem Milan. Milan, A jeśli Milan, to dzisiaj Zlatan Ibrahimović. Słuchajcie, to jest podstawowy temat dzisiaj w Mediolanie, w tej czerwono-czarnej części Mediolanu. Zlatan Ronaldo, lider Eterni. Wieczni liderzy swoich drużyń, drużyn. Zlatan Ibrahimović i Cristiano Ronaldo. Ibrahimović za chwilę powiemy, że wypada ze składu, ale najpierw przyjrzyjmy się tym statystykom. Statystyką, skoro hmm, Gazeta dello Sport pan Luigi Gariando obro- odrobił pracę domową i uraczył nas z tymi statystykami, Ronaldo strzelił 57% wszystkich goli hmm, Juventusu w tym sezonie. Ibrahimowicz 53%. Ibrahimowicz strzelał 13, 16 razy w tym sezonie. Ronaldo 13. Ibrahimowicz z 10 bramkami na koncie. Ronaldo z 8. No i hmm, krzywe pokazujące formę obu zawodników w swoich klubach z wyłączeniem sezonu. Latana Ibrahimowicza spędzonego w galakcji, czyli 2018-19. Dwaj liderzy drużyn, dwaj kluczowi zawodnicy z Gazeta dello Sport przeprowadziła sondaż wśród swoich czytelników, kto jest większym liderem, Ibrahimowicz czy Ronaldo. Wyniki 78% dla Ibrahimowicza, 22% dla Ronaldo. I ja to pytanie zadaję dzisiaj Wam. Znajdziecie je w komentarzu, w opisie do tego filmu. I to jest zadanie, konkursowe, w którym w konkursie nagrodą jest ten egzemplarz albumu Juventus ilustrowana historia Starej Damy z zakładką solidne wydanie i słuchajcie oczywiście ocena będzie subiektywna, ale jednemu czy jednej z Was dam w prezencie wyślę w prezencie ten album odpowiedzcie na pytanie, kto Waszym zdaniem jest większym liderem w swojej drużynie Zlatan Ibrahimović czy Cristiano Ronaldo Zlatan w Milanie czy Cristiano w Juventusie i dlaczego? uzasadnijcie proszę swoją odpowiedź jak to czujecie, jak to widzicie jak to oceniacie, to pytanie konkursowe dzisiaj i zapraszam serdecznie do aktywności. Pamiętajcie też, żeby subskrybować nasz kanał, bo jest to warunek konieczny do tego, żeby być kwa- zakwalifikowanym w ogóle w tym konkursie. Tymczasem pędzimy dalej, no bo Zlatan Ibrahimowicz liderem jest, ale liderem kontuzjowanym. Wypada ze składu na 20 dni Milan Laprowa prova Pjudura. Najtrudniejszy test dla Milanu zdaniem Gazety Delo Sport to poradzić sobie w ciągu najbliższych kilku tygodni, trzech tygodni co najmniej bez Zlatana Ibrahimowicza. Problem w tym, że jest to czas, w którym meczów jest trochę gęsto w kalendarzu. Zobaczcie, za chwilę Lille, potem Fiorentina w lidze, następnie Celtic, Sampdoria w lidze, Sparta-Praga znowu w Europie i prawdopodobnie, najprawdopodobniej e, Ibrahimović wróci dopiero 13 grudnia na mecz Milanu, na domowy mecz z Parmą. Chociaż Corriere dello Sport, pisząc o tym samym oczywiście, mówi, że nadzieja jest na wcześniejszy powrót. Ibrahimović, Siferma Sul Piubello. Właśnie, w momencie najpiękniejszym, w którym w sześciu rozegranych meczach meczach Ibrahimowicz zaliczył sześć trafień do siatki przeciwnika w szwed zatrzymuje się dwugłowy mięsień uda dał o sobie znać i Ibra musi się zatrzymać w tym kalendarzu który widzicie mniej więcej na środku tego wycinka <coughs> widzimy mecze, które na pewno Ibra opuści, to znaczy Lille, Fiorentina i Celtic, natomiast da valutare, jak pisze pan Antonio Vitiello w tym artykule są mecze z Sampdorio i Spartą Praga Ibrahimowicz będzie chciał wrócić, oczywiście pytanie, czy będzie chciał na tyle podkręcać tempo, żeby no, ryzykować być może niepełne wyleczenie tej kontuzji czy też na spokojnie poczeka do 13 grudnia, no i później jeszcze pół miesiąca, bo do końca roku mamy trochę gęsto w kalendarzu, w związku z tym Ibrahimović będzie miał jeszcze szansę pograć, ale pytanie, czy zdecyduje się poczekać do tego 13 grudnia i zagrać dopiero z Parmą. La squadra di Piolia, già Giavinto senza Zlatan pisze Corriere, czyli drużyna Piolego już pokazała, że potrafi wygrywać bez Zlatana, wówczas kiedy ten był zatrzymany przez koronawirusa, pytanie jak poradzi sobie teraz. Jak sądzicie kibice Milanu? Jak sądzicie kibice innych drużyn? Czy Milan poradzi sobie i jaki skład wystawi bez Szweda. O tym de dello Sport w tym samym artykule. Tak mógłby wyglądać skład i ustawienie Milanu bez Zlatana. W bramce Donnarumma, później Calabria, Kier, Romanioli Hernandez, Bena Serkesi, ale nie ta formacja nas interesuje. Nas interesuje przód. Gazeta twierdzi Castillejo, Czalchanoglu i Hauge a z przodu Rebic. Rebic miałby być tym podstawowym zastępcą Ibrahimowicza na szpicy. Może występować tam również młody Kolombo, 18-latek, ale wówczas Rebic prawdopodobnie przesunie się za jego plecy na pozycję, na której może występować Hauge, Norweg, który ostatnio zdobył bramkę na 3-1 w meczu z Napoli, no a po prawej stronie Castillejo może zmieniać się z Brahimem Diazem. Kończąc temat Ibrahimowicza i kończąc temat Ibrahimowicza lidera, Corriere dello Sport, pan Franco Ordine w bardzo fajny sposób analizuje sylwetkę z Latana w porównaniu do Zlatana sprzed 10 lat, kiedy Ibra zdobywał Scudetto razem z Milanem w sezonie 2010-2022 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 20 2011, tutaj zdjęcie z olimpiko-rzymskiego. Zlatan bardziej użyteczny, bardziej przydatny teraz niż 10 lat temu. Pod wodzą Gattuso, czy w zasadzie pod wodzą Gattuso, w opinii Gattuso, w opinii Rino Gattuso właśnie takim piłkarzem bardziej użytecznym jest właśnie teraz i to teraz jest prawdziwym liderem, zdaniem pana Ordine, wtedy 10 lat temu był bardziej piłkarzem, który szukał zwady, bardziej się kłócił, był bardziej taką gorącą osobowością, dzisiaj też nią jest, ale bardziej dojrzało, bardziej dorosłą i bardziej przydatną w konsekwencji, czy w rezultacie drużynie Milanu, której dzisiaj jest tym trzonem, tym filarem, o którym mówimy i o którym dzisiejsze, między innymi o którym, bo jeszcze Ronaldo, dzisiejsze zadanie, czy pytanie konkursowe. 39 lat, facet niesamowity, Zresztą, gdyby chcieć mu poświęcić cały odcinek prasówki, czy cały odcinek na YouTube, to pewnie byłoby o czym mówić. A skoro Gattuso, który oceniał Ibrahimowicza, mowa, no to powiedzmy sobie o Napoli. Gatuzo grozi odejściem z Napoli. Co tu się, co tu się porobiło? Napoli, albo, te, albo coś tutaj się zmieni, albo odchodzę, mówi Gattuso. Lira di Gattuso, wściekłość, gniew Gattuso, o tym Gazeta dello Sport, zresztą zaraz pokażę Wam wycinek z Corriere dello Sport, ale najpierw wyjaśnię, co tutaj się dzieje. Gattuso po raz kolejny jest wkurzony na swoją drużynę. Tak to trzeba powiedzieć w dużym skrócie. Zdaniem trenera trenera Napoli w meczu z Milanem po raz kolejny, bo to nie jest pierwszy raz, zabrakło właściwego ducha, ducha walki, ducha wojowników. No i Rino dosyć starł się w dosyć dynamiczny, gorący sposób na gorąco właśnie w szatni na San Paolo po meczu z Milanem. Oczekuje reakcji, ale mówi, ponieważ... Gazeta dello Sport pisze o czymś co włosie nazywają botta erisposta", czyli taki wymiana ciosów na słowa z, z drużyną gorąca dyskusja w, w szatni pomiędzy Rino a zawodnikami i w pewnym momencie Rino rzuca hasło, albo to się zmieni, albo odchodzę, mogę też odejść. No i o tym również Corriere dello Sport, które przytacza kilka kluczowych cytatów Gattuso, Minaccia di Gatuzo, czyli powiedzmy Gatuzo, który grozi, groźba Gattuso, albo to się zmieni, albo odchodzę. O tym starciu pisze w tym artykule pan Fabio Mandarini który cytuje kilka ostatnich e, e, słów, czy e, cytuje Gennaro Gattuso e, po meczach, które już za nami, m.in. E, Napoli Fiorentina 02, jeszcze ze stycznia e, e, 2020 roku. Wówczas to Gattuso powiedział, dotknęliśmy czy sięgnęliśmy dna, e, graliśmy... Graliśmy przeciwko trudnej drużynie, ale nie graliśmy w sposób godny na poli. 22 października, więc czasy nie tak odległe. 2020 roku mecz z AZ Alkmaar, pamiętamy, AZ Alkmaar drużyna zdziesiątkowana przez koronawirusa, a mimo to zdołała wygrać w Neapolu 0-1 i Gattuso powiedział wówczas, że nie można przegrywać w takich meczach. Byliśmy za bardzo sterylni, ale uważam, że dzisiaj nawet gdybyśmy grali cały dzień, nie tylko 90 minut, to i tak nie wygralibyśmy tego meczu, bo nie mieliśmy właściwego nastawienia. Później mecz z Rieką, co prawda wygrane przez Napoli, ale Napoli musiało odrabiać straty i Gattuso, pamiętacie, powiedział, że przez pierwsze 30 minut to byliśmy na jakiejś wycieczce w ogóle, dopiero w drugiej połowie obu się i zaczęliśmy grać lepiej. Poszło nam dobrze, ale nie, nie akceptuję takiej postawy drużyny. No i teraz mecz z Milanem, w którym, po którym Gattuso oczywiście bierze winę na własne barki, ale mówi, zabrakło nam tego jadu piłkarskiego, tej agresji, tej woli do tego, żeby cierpieć, gryźć trawę i mentalności. To wszystko moja wina, ale musimy podejść do tego niczym drużyna, bo dzisiaj tę drużyną, tą drużyną nie jesteśmy. Corriere tonuje oczywiście i uspokaja kibiców Napoli e, lub kibiców, którzy liczyliby na to, że Ginnaro Gattuso zostanie w Napoli e, i mówi, m, później w Castel Volturno drużyna z trenerem już na spokojnie e, podeszła do tematu i bardziej wyjaśniła, ale Gattuso rzucił po raz pierwszy groźbę, że odejdzie, odejdzie z klubu, jeśli drużyna nie zareaguje. Myślę, że to raczej nie to, że nie tyle realna groźba, co wstrząs dla drużyny, a Gattuso jest tym gorąco krwistym, ciepl- cieplno, ciepło cieplokrwistym z tym osobnikiem, który potrafi prawdopodobnie dotrzymać słowa, chociaż w tym momencie, jeżeli rozwiązałby kontrakt, groziłyby mu kary finansowe za odejście. Pamiętacie, w jaki sposób konstruuje kontrakty Aurelio de Laurentiis, choć wkrótce, bo o tym też mówiliśmy, kontrakt Gennaro Gattuso z Napoli wygasa, więc co prawda trwają rozmowy na temat przedłużenia, ale kto wie, czy Gattuso nie spełni swojej groźby. Słowo o Simenie, o tym Corriere dello Sport przeciągają się, przedłużają się Przeciąga się, przedłuża rehabilitacja u Simena. Prawdopodobnie nie zagra z Rieką na pewno nie zagra z Rieką i być może również w derbach słońca, czyli w meczu z Romą go zabraknie. W związku z tym jeszcze trochę cierpliwości ze strony Gennaro Gattuso. Tyle o Napoli. Roma. Roma, która przeżywa świetny okres i o tym Corriere dello Sport w artykule zatytułowanym Roma Fabrica di Gol. Autor tego artykułu Pan Roberto Majda przygląda się statystykom Fonseki, Portugalczyka, który Zaliczył pierwszy rekord w swojej karierze w Romie. Słuchajcie, 60 meczów, 120 goli i Fonseca na drugim miejscu w klasyfikacji trenerów pod tym względem. Herbert Burges na pierwszym miejscu, 142 trafienia w jego drużyny po 60 meczach, ale Fonseca wyprzedza m.in. Spalettiego, Zdenka, Zemana, Rudiego Garcia oraz Fabio Capello czy czy innych trenerów, Eusebio di Francesco, między innymi Roma, która przeżywa bardzo dobry czas i Fonseca w bardzo dobry sposób, co przyznaje też sam Dan Fritkin, właściciel Romy. Rządzi drużyną, prowadzi tę drużynę. Gazeta dello Sport ma taką rubrykę, która nazywa się "lalawania Technico taktyka to znaczy tablica techniczno-taktyczna, w której przygląda się co jakiś czas różnym klubom i dzisiaj właśnie na tablicę, na tapet wzięła Romę. Ustawienie młodzie- piłkarze i Kitarian oraz częstsze rotacje. Dzięki temu Roma odlatuje, dzięki temu Roma ruszyła. No i Gazeta de los Port niejako zgadza się z artykułem, o którym wspomniałem przed, przed, przed chwilą w Corriere de los Port. Roma, która przeszła z ustawienia 4-2-3-1 na 3-4-2-1 w tym sezonie i ta trójka w obronie oraz czwórka plus dwójka w tej bardziej ofensywnej formacji sprawia, że drużyna jest bardziej zwarta, bardziej kompaktowa i lepiej współpracuje z atakiem, w którym gra, m.in. Mkitarian, który pod nieobecność Dzeko radzi sobie wyśmienicie, ale również jako jego partner. Mkitarian, który sprowokował już, jak pisze dzisiaj kibicowski dziennik Il Romanista, którego okładkę przygotowałem dzisiaj dla Was, sprowokował już, czy przyczynił się do 11 bramek w 11 meczach. Sam również, ostatnio dwie bramki, poprzednim razem trzy bramki. No i Dimmi ki e, bawi się słowami, bawi się językiem włoskim dzisiejszy, dzisiejszy dziennik romnista, czyli powiedz mi kim on jest kim jest ten człowiek, który jest no, filarem, jednym z filarów Romy z kolei oprócz tego wzmianka, że dżeko e negativo no i to dobra wiadomość, o której wspomina również Corriere dello Sport ten sam pan, pan Roberto Majda mówi Dzeko jest już zdrowy. Jacko, który ma nadzieję na, na występ również w meczu z Kluż, ale jak przyznaje pan Majda, jest to bardzo mało prawdopodobne, że Fonseca już mu pozwoli zagrać w najbliższym spotkaniu. Oprócz tego trochę problemów, ponieważ Mancini i Banies mają problemy z mięśniami, więc z jednej strony dobrym Kitarian, zresztą nie tylko Mikitarian, Weretu, Spinazzola, wraca Jacko, jest Pedro, no ale jest też trochę problemów, zwłaszcza w defensywie Mancini i Banies. Tak czy inaczej Roma, która jeszcze nie przegrała na boisku, no bo trudno nazwać walkover z lasem Verona za za porażkę boiskową. Roma, która radzi sobie świetnie. No i muszę przyznać, tak jak spodziewałem się, że Lazio i Roma mogą być jednymi z największych rozczarowań w tym sezonie, to Roma mnie w tym momencie imponuje, mnie zachwyca. Mi imponuje. Więc zobaczymy, jak pójdzie dalej, czy podobnie jak Milan utrzyma dłużej ten bieg. No i wraca Dzeko, razem z Mkitarianem w obecnej formie może być grubo, powiedzmy, w lidze włoskiej. Na koniec Fiorentina. Słuchajcie, przyjrzymy się króciutko, co tam się dzieje po ostatnim w ostatniej porażce z Benevento we Florencji. Stolica Toskanii, zmartwiona toka Prandelli fare il mental coach. Teraz Prandelli musi być nie tylko trenerem, ale również coachem mentalnym, trenerem mentalnym, bo nie chodzi tyle o taktykę i o tę równowagę taktyczną, jak pisze Corriere dello Sport pani Francesca Bandinelli, ale również o mentalność. Mentalność, z którą Fiorentina ma problem. Zresztą Prandelli przyznał po meczu z Benevento, że jesteśmy drużyną kruchą, ale podczas pod względem zwłaszcza psychicznym, psychologicznym i musimy najpierw to naprawić. Zresztą, słuchajcie, w ciekawy sposób wypowiedział się w social mediach Borcha Valero wczoraj, który opublikował tekst. Testa bassa, bocca chiusa lavorare sodo, e, lunica ricetta, czyli głowa nisko, e, zamknięte usta i e, praca w pocie czoła. To jedyna recepta na to, żeby w domyśle z tego się wygrzebać, żeby z tego e, wyjść. Zresztą o tym również Gazetta dello Sport, trochę od strony właścicieli klubu, Scossa Fiorentina, Dictat del Club Basta con gli e, Wstrząs Fiorentiny, no i klub nakazuje, czy za, zarząd klubu wystarczy, koniec z wymówkami, e, trzeba się od i ruszyć do przodu. Pozytywną wiadomością dla w całym tym kryzysie, bo jak widzicie na główek, na samej górze Serie A La Crisie, viola, więc prasa pisze już o kryzysie florenckiego klubu, który musi zareagować, zresztą niełatwe mecze przed Fiorentino, bo mecz z Milanem, w związku z tym dla Milanu również nie będzie to łatwa potyczka, ale Fiorentina będzie szukać przełomu w potyczce w, w starciu z liderem tabeli Serie A, ale Ribery, który wydawać by się mogło w padł ze składu, okazuje się, że kontuzja, uraz nie jest groźny, nie ma żadnego urazu mięśnia, w związku z tym Ribery prawdopodobnie będzie mógł zagrać z ekipą Rossonerich, Bonaventura również wraca do składu, jutro zagra w nadacza Arena w Coppa Italia, w związku z tym z punktu widzenia samego składu nie jest najgorzej. Teraz pytanie, jak po pierwsze Prandelli poukłada te klocki oraz na ile i będzie w stanie popracować nad mentalnością, żeby, tak jak pisze Corriere dello Sport, poukładać to wszystko tak, jak zrobił to w sezonie 2006-2007, kiedy to Fiorentina, poraniona aferą Calciopoli, powierzyła drużynę Prandellemu, który zdołał ją podźwignąć w niebywały sposób, więc pytanie, czy teraz po tych 14 latach, czy 13 no, ja 14 już w sumie. Prandelli dokona tego samego. Na koniec zupełna ciekawostka, bo za chwilę 40 minut nam uderzy na liczniku. Gazeta dello Sport bardzo ciekawa analiza, którą dzisiaj wrzucimy, prawdopodobnie, na Facebooka również. Kryzys finansowy, kryzys covidowy. Tymczasem kluby, które tracą przychody, chociażby z, ze sprzedaży biletów, których po prostu nie sprzedają, to zyskują z, w kasie klubowej od sponsorów. Wzrosły przychody w sumie dla wszystkich klubów, jeżeli by podsumować to, z dokaz klubowych ze sponsorów, którzy, których oglądamy na co dzień na koszulkach drużyn Serie A. Najwięcej zyskała z sezonu na sezon Juventus i Atalanta. Atalanta z 5 do 7 milionów, ale zobaczcie, najwięcej płacony, na, najwięcej płaci się Juventusowi, 48 milionów zarabia z samej koszulki, można by powiedzieć, turyński klub. Druga na podium jest Fiorentina, 26,2 miliona, następnie Sassuolo 18 milionów, później Roma i dopiero później Inter 11 milionów i 10 milionów dla Milanu. Tak się przedstawiają te cyfry. Jeżeli macie okazję, prze, jeżeli macie ochotę przestudiować sobie, zapauzujcie to wideo i albo zapraszamy na naszego Facebooka. Tam zawyśnie dzisiaj ta grafika ciekawa, analiza pana Marko jari z redakcji Gazety Delo Sport w sumie w porównaniu z poprzednim sezonem ze 162 milionów do 160 niemal 9 milionów w sumie wzrosło, wzrosły przychody w Serie A z tytułu sponsoringu koszulkowego powiedzielibyśmy mogło czyli sponsoringu głównego ale również te na rękawach z tyłu coraz więcej miejsca przestrzeni na, na koszulkach jest zajmowanych. Słuchajcie No tyle na dzisiaj. Jutro o 8.30 widzimy się i rozmawiamy na pewno o meczu Juventus-Ferencz-Faros, rozmawiamy na pewno o meczu Lazio z Zenitem, no i na pewno o tych meczach, których będziemy świadkami jutro wieczorem, więc Real z Interem, no i Atalanta z kim się mierzy jutro? Powiedzcie to mi w komentarzach, albo sprawdzę za chwilę. Słuchajcie, dobrego dnia, pamiętajcie o konkursie, zapraszam do dyskusji i bądźcie ze mną również w kolejnych dniach. Jeszcze trzy przeglądy prasy w tym tygodniu przed nami, a także podsumowanie kolejki już jutro oraz w czwartek kolejny odcinek Mój Typ, w którym to również będziemy rozdawać albumy o Juventusie. Bądźcie więc z nami, oglądajcie tymczasem błona Giornata. Amici Sportivi. Ciao!